0: Just nu så, så vi har haft ett, vi en rolig att i den Vi fick avbryta en stund för att det var för farligt att vara ute på vägarna. Det blåste ner ett träd på, på, längs eh, våra brandfordon. blev instängda och det
1: är en lammbil också.
0: Ja, det har ju varit som sagt. För det är ju, Åland är lamslaget. Vi har vägar som var helt blockerade i natt.
2: Åland är lamslaget. Så sa brandinspektör Thomas Mattsson tidigt på morgonen den 2 januari 2019 till Ålands Radio. Under natten har stormen Alfrida dragit över Åland och invånarna har vaknat till ett delvis förändrat landskap. Överallt ligger träd och bråte, vägarna är oframkomliga och ålänningarna uppmanas att hålla sig hemma. En vanlig natt brukar alarmcentralen ta emot ett tiotal samtal. Den här natten har det ringt över 400 gånger.
3: Det som vi däremot vill gå ut med så är ju att försök hålla värmen i husen så gott det går. Stäng fönster, dörrar, väderingsluckor, eventuellt som ni har öppet. Se till att klä er varmt och framförallt ta hand om varandra. Har ni ensamma vänner, släktingar och så vidare. Försök ta er till dem, se om det går. Titta till dem, försök få kontakt med dem och se om de behöver någon hjälp.
2: Uppmaningen om att ta hand om varandra sa till räddningschef Karl Nordlund som deltog vid en av flera arrangerade presskonferenser under dagen. Redan den 1 januari dagen före Alfrida slog till gick meteorologerna ut med en varning för hård vind över Åland. Men väderförhållandena blev betydligt allvarligare än vad prognoserna sa och på vissa håll uppmättes vindstyrkor på 42 meter per sekund orkan enligt Båfords vindskala. Träd började falla redan strax efter midnatt och så fortsatte det hela natten. Klockan 04.47 gick det första varningsmeddelandet till allmänheten ut. Karl Nordlund berättar om natten och det efterföljande arbetet.
3: Jag var ledig. Jag hade semester och befann mig själv hemma. Konstaterar jag hade ju sett på nyheten att det ska bli blåsigt. Och ofta så, så varnar de ju ofta för väldigt hård, mycket hårdare vindar ibland än vad det de facto blir- vi brukar ju ha en förmåga att kunna slippa undan de här extremmedrarna. Men jag konstaterar nog själv på, på sena kvällen där att, att det blåser faktiskt riktigt hårt. Och, och, så där höll det ju på. Det, det avtog liksom aldrig. Det kändes som det bara ökade och ökade intensitet hela tiden. Och till slut där vi tidiga, tidiga morgontimmen där vi fyra-femtiden så ringde jag in till, till alarmcentralen och, och frågade om de ville ha in mig då ifall det var mycket jobb och, jag fick bara ett snabbt svar att, att, att ta kontakt med jordhållande räddningsledare. Och då var det ju Thomas Mattsson då som hade räddningsledare den natten. Och, och, och jag hörde av mig till honom och han sa att det kom in omedelbart.
2: Karl Nordlund försökte få sig en lägesbild. Vad har hänt? Hur ser du ut på fältet? Vad har vi framför oss? Han fick i uppdrag att kalla samman en stab och ta ansvar för ledningen av den. Nyckelpersoner från olika myndigheter kallades in till Räddningsverket där det bildades en ledningscentral som gjorde vad man kunde för att bilda sig en uppfattning om läget.
3: Det var jättesvårt att skapa sig en bild och mycket berodde ju dels på det faktum att vi satt inne på Räddningsverket, vi hade elektricitet, vi hade belysning, vi hade varmt, vi hade alltihop och allt fungerade som det skulle. Men däremot de rapporter som kom in utifrån fältet där man bara ropade att träderna föll som plock in. Det blev ett sånt här myntat begrepp där det, det, såg, ut som, det såg ut som ett plockepinn över vägarna och i skogarna. Och, och, och personal som arbetade ute som beskrev det som pistolskott eller kanonskott när träderna blåste av fyra, fem meter upp på stammarna och bara flög förbi.
2: Var ni oroliga att folk hade varit illa?
3: Ja, det var vi ju absolut. Och, och det togs ju ett beslut där på, på, på eh, tidigare morgonen att vi avbryter allt arbete är ute i fält och drar tillbaka. Det är alldeles för farligt att vara ute. Och, och det fanns ju hela tiden en oro för att, att någon skulle komma till skada.
4: Viktig information till allmänheten.
2: Under natten den 2 januari... Ledningscentralen bestämde sig för att varna allmänheten för det rådande läget. Det var helt enkelt för farligt att vistas ute på vägarna och man rekommenderade ordningarna att hålla sig inomhus. Vad Karl Nordlund vet är det första gången man skickat ut ett motsvarande meddelande i samband med storm.
3: Ja, det är ju som så att vi kan ju inte förbjuda någon att gå ut. Och det här kanske blev, som vi har konstaterat i efterhand, liksom att, att, att eh, vi kanske borde ha varit tydligare på något sätt och sagt att, att eh, vi verkligen reko vi rekommenderar att ni stannar hemma om ni inte har några eh, särskilda saker ni behöver göra så att säga. Vi ansåg i den situation som var där och då att det var förenat med så stor fara att vistas utomhus och vi ville att folk skulle vara hemma helt enkelt. Det föll träd över vägar och liknande hela tiden. Det var mörkt, det var lite snöyra och så vidare. Så därför bedömde vi det som en så, så pass farlig situation helt enkelt.
2: I efterhand vet vi ju att ingen blev direkt skadad under medan stormen pågick. Det är inte ganska otroligt.
3: Det är, jag är förvånad, säger vi. Det är ju flera vittnen av de som har varit ute och jobbat som där träden har fallit så att säga, meter ifrån dem. Och, och jag, är, ja, jag är oerhört glad och tacksam att ingen, ingen skadades under, under själva det här akuta skedet. Tyvärr hade vi ju en, en tragisk olycka där en, en entreprenör omkom i samband med röjningsarbete. Även om det inte var i direkt anslutning till till exempel de fallande träd eller så vidare. Men det var oberoende än för mycket så det var jätteledsamt. Jätte
2: efter stormen så tillsattes ju den här arbetsgruppen som du har lett. Mm. Vad är viktigast i den här rapporten tycker du som ordförande? Vad var det man direkt behövde ta tag i eller redan har gjort?
3: Jag skulle väl säga som så att det viktigaste som jag tycker framkom i rapporten så är väl nästan att om jag får säga som så att jag tycker att samhälle och åländningarna och vi allihopa klarar det här förvånansvärt bra. Och det, det ser jag som en viktig en, 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 en viktig konklusion av det här för, för jag menar det kunde vara så att vi, vi stod totalt handfallna allesammans. Det fanns ingen beredskap ute bland folk liksom, du hade inga sekundära uppvärmningskällor. Du, du skulle bli instängd, du hade ingen möjlighet att värma överhuvudtaget men som sagt var dels att åledningarna kunde ta hand om sig själva så otroligt bra och att vi ändå fick en, skulle jag säga en fungerande ledningsgrupp som jobbar med de här frågorna.
2: Hur länge skulle du säga att den här intensiva fasen pågick för det?
3: Den riktigt intensiva fasen den pågick egentligen under rätt dygn kan vi säga. Det var egentligen från stormnatten och kan, kanske vi kan säga ett dygn framöver. Då var det liksom en fas där vi kan kalla det för räddningstjänst. Då utfördes det räddningstjänstarbete. Eh, jätteprioritet låg på att se till att huvudvägarna var framkomliga att räddningsfordon och sjuktransporter kunde ta sig fram ifall någon skulle olycka skulle inträffa eller någon skulle insjukna ut och då vore det ju hemskt om ambulansen inte kunde ta sig fram på grund av att träden låg över vägen. Så mycket planering för, för sådana situationer och, och liksom för att få de här mest basala funktionerna att fungera. att Prioritera till exempel äldreomsorg och så vidare att, att det handlar om klienter som inte kan ta sig någon annanstans. så att De är ju där de är och de behöver de behöver hjälpen så fort som möjligt. Så att det, det, de här inledande faserna, ja, de var, de var rätt tuffa. Som jag kände det i alla fall, så stundtal så hade man nästan lite dåligt samvete för att man satt och hade det så pass bra. Man hade ju allt man behövde, det var liksom mat, vatten, värme, ljus, alltihopa. Och samtidigt som man visste att det fanns folk som satt där ute, eh, dels de som så att säga, var, hade mörkt och, 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 och kallt och så vidare, men också de som, de som var ute och jobba i det här elände. Och sen kom hem blöta och kalla och hungriga till ett mörkt hus utan värme, utan belysning. Kanske utan varmvatten och så vidare. Så att eh, nu kändes det lite orättvist tyckte jag.
2: Nu har det ju
4: faktiskt börjat sakta men säkert mojna lite lätt i alla fall. Även om det fortfarande är hårt väder. Ja och som sagt jag gick ju till jobbet i morse och eh, blev...
2: Strax efter midnatt inträffade ett strömavbrott i Smedspöles sändarstation. Reservkraften slog igång som den ska, men knappt sex timmar senare, klockan 06.11, slutade den fungera och Ålands radiosändningar över Smedspölemasten tystnade. Normalt ska reservkraften räcka en vecka. Webbsändningarna kom igång vid halv nio tiden på morgonen och ljudet var åter tillbaka i eten klockan 09.17 när reservkraften på nytt kom igång. Ålands radiostekniska chef Alexander Lindberg förklarar vad som hände.
5: Sändningen tystnade ju på grund av att det tog slut på bränsle i den bränsletank som, som förser nödgeneratorn med, med diesel i, i smedsböle som upprätthåller sändarstationen där och all utrustning.
2: Varför saknades det diesel?
5: Den omedelbara orsaken var ju det att, att en bränslemätare som satt på tanken hade antingen varit fel från början eller mer troligt att den hade driven med tiden och visade fel värde och ganska grovt. Så att vi, vi hade en stor överskattning på, på hur mycket bränsle som fanns kvar. Men, men ser man till det långa perspektivet så är det ju rutiner som har, har överhuvudtaget brustit eller till och med fallit bort och inte förts vidare vid, vid personalbyte och så vidare. Som, som ledde till att det kunde gå så. Att egentligen så ska ju det inte bara hänga på en enda mätpunkt för en sån, viktig, en sån viktig del.
2: Det brast i rutinerna då, hur har man sett över dem i efterhand?
5: No, det har skett en ganska stor uppdatering på, på inte bara rutiner utan överlagen översyn och reflektering över, över vad det är vårt uppdrag och vilken utrustning eh, behöver ha, hålla vilken standard för att, att kunna minska risken för avbrott och hur ska vi förbättra rutiner så att det, det tittas på alla plan men, men framförallt så en av de stora förändringarna är att vi har tagit hjälp då eller tagit in personal härifrån stan som också har fått och kommer att fortsätta åka ut och i större utsträckning eh, bekanta sig med utrustningen där så att skulle det ske någonting med den person som just nu jobbar i smedspölet. om han är, är sjuk eller oförmögen att ta sig dit så ska det inte ja, det ska inte få kunna ske en katastrof som bara står och, och ingen vet vad som händer utan den här kunskapsspridningen så har vi nog ökat på men också titta på hela liksom, kedjan och försökt identifiera svaga punkter
2: Ej, var den bytt?
5: Den är bytt eller ska vi säga så här den är omkalibrerad och en ny backupgivare är beställd för att monteras och dessutom en tredje rutin att mäta bränslenivån manuellt så att man håller koll på, på det på flera olika sätt så att säga.
2: Den arbetsgrupp som tillsattes efter Alfred såg allvarligt på de tekniska problem som uppstod vid sändaren i Smedsböle. I sin slutrapport skriver man att man utgår från att Ålands Radio vidtagit åtgärder för att höja säkerheten och att man säkerställer rutiner för utfärdande av varningsmeddelanden. Två av tre nödmeddelanden han går ut i etern före sändningarna slocknade. Gruppens ordförande Karl Nordlund säger att man har fått önskad återkoppling från radion.
3: Det är ju en jätteviktig kanal för oss att sända ut nödmeddelanden på.
2: Hur kändes det när, när det inte funkade för er del?
3: Ja det var ju en viss förtvivlan kan vi ju säga i och med att det, det som sagt var det ju den primära kanalen som, som de här nödmeddelandena går ut på. Det är klart att det var, det var förtvivlande men det var inte så jättemycket vi kunde göra just då utan det var ju bara att se till att få, vi får igång det här igen nu och så kör vi vidare. Det är ingen idé just då grema ner sig i det utan absolut allvarligt men vi måste vilja ta åtgärder sen.
2: Jag känner att jag har fått återkoppling under arbetet med arbetsgruppen från Smidsböle och Radion
3: det tycker jag, det tycker jag absolut och det, det är liksom det här, den kritiken vi, vi har framförts och det är framförd och, och, och jag ser ingen anledning till att vi ska behöva tjata vidare. Man vidtar ju åtgärder och jag tycker att det, det räcker bra som nu.
2: Ålands elandes lags 3300 km långa elnät slets i spillror under stormnatten. Nätet var av på flera tusen ställen. Vid sextiden på morgonen hade andelslaget en servicenivå på bara 8,6 procent. Över 14 000 abonenter saknade el. Vd David Karlsson anade redan kvällen före att natten skulle gå i tecken.
1: På kvällen då så såg vi att det skulle bli bussväder. Och, och när jag satt så såg jag också att linjerna löste. Så jag får inte kontroll om och ska hålla... Personal lite sällskap och diskutera och se hur det skulle utveckla sig. Och sen blev det att jobba hela natten.
2: Ja, redan vid, ja, strax efter midnatt någon gång så började folk ringa inom om fallna träd och sen bara eskalerade hela natten. Ja. Va vad såg ni där på skärmarna?
1: Ja, på skärmarna ser man ju egentligen bara e vilka som är i drift och inte i e drift. De följer en efter en och vi försökte med personal att, att begränsa fel, felställena och, och sektionera och Ursprungsplanen var att vi skulle sektionera under natten och, så att det skulle vara färdigt på morgonen att börja reparera och, 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 och de linjer som då hade löst. Men det där arbete hela den natten var ju förgävs eftersom det följde mera träd och, och, än vad vi hade liksom koppla bort. Så linjerna löste kontinuerligt och till slut så var det ingenting kvar.
2: Vad var känslan då?
1: Ja, förtvivlan.
2: Fick du fatta några beslut på natten om att hålla linjemontörerna inom hus?
1: Ja, vi avbröt arbete på natten. Det, det var väl ett av de viktigaste besluten var att avbryta och ta hem personalen från fält. Eftersom det blev för farligt att vara ute.
2: I de här tidiga intervjuerna som gjordes så fanns det förhoppningar om att alla skulle få tillbaka elen samma dag, följande dag möjligtvis. Men sen ju fler intervjuer som gjordes desto värre förstår man att det var. När börjar ni själv förstå allvaret?
1: På eftermiddagen så började man inse sakta mak att det här, det här kommer bli tungt. I och med att vi såg att redan delar av godby fortfarande var strömlöst då och, och prognoserna där liksom bara drar ut på tiden då, då börjar man förstå att eh, ska vi hålla på så här så kommer det här att ta jättelänge.
2: Så småningom så började ni kalla in folk utifrån. Vad berodde det på?
1: Ja, vi insåg ju sen att efter ett tag att det här kommer vi inte att rädda upp med egna resurser, att det är för övermäktigt. Och då började vi leta efter resurser i Finland och Sverige.
2: Har det hänt förut? Nej. Vad betyder det för, för er och för de som var utan ström, tror du, i tid och arbetskraft?
1: Jag har sagt att, att om vi inte skulle få hjälp utifrån från någon så då skulle det nog ha tagit till julen innan alla ström.
2: Det så pass alltså? Absolut. Hur vi, länge tog det i slutändan nu då, innan det sista...?
1: Ja, efter tre veckor hade ju de flesta ström. Men sen finns det ju sommarstugor på Holmar och annat som vi har kommit överens med kunderna att måste vänta. Det blev vi också med för att vi inte kom ut till Justholmar. Och vissa av kundernas byggnader var så skadade att det inte gick att koppla in elen tillbaka. Så det är svårt att säga.
2: Hur gick kommunikationen sen i som sagt tre veckors arbete? Hur orkade de och hur orkade du?
1: Ja... Ibland har man ju ingen val. Det var ju tufft naturligtvis. Det, det, det var ju stora påfrestningar både på personalen och, och de som kom och hjälpte oss naturligtvis. Men vi försökte hitta en, en, en lämplig arbetsnivå eller en nivå på arbetstider och, och vi spredde långa dagar. Det var det ju.
2: Kände ni en press utifrån?
1: <laughs> ja, det kan man nog lugnt säga att är ens uppgift att se till att alla har ström och de inte har ström och Det är vinter så, så det är nog ingen som behöver berätta behovet.
2: Tänk just att det, det är svårt att avsluta arbetet. Man fortsätter lite lite till och då börjar ju säkerhetsaspekten komma in. Var det någonsin någon fara för er eller era montörer?
1: Att arbeta under sådana här förhållanden är alltid en fara även om det är på dagtid. och Att bli trött och utarbetad så ökar ju faran ytterligare. Så ja, det var ju en utmaning att hitta rätta balansen. Och motören var ju ivrig att göra sitt bästa och att försöka få strömmen tillbaka till alla kunder. Så, så det var ju en utmaning.
2: Hur mycket extra tid blev det? Har ni hunnit sammanställa?
1: Det blev väldigt mycket. Jag har inte siffran i huvudet men det blev enormt mycket tid. Och det, det fick ju konsekvenser sen för resten av åren naturligtvis. Efter en sån här intensiv period så... Det blev vi ju tvungna att liksom hålla igen för annars hade det gått tokigt tror jag. Att annars har man nog inte orka.
2: Vad blir följderna för företaget som helhet då? Det här är en kostnad som kommer att hänga kvar ett tag.
1: Ja det var en stor kostnad. Det ungefär 3,7 miljoner hade kostat. Det är mycket pengar men man får jämna ut det.
2: Om en storm av motsvarande dignitet slår mot Åland igen får vi på nytt räkna med långa avbrott. Det enda sättet att motverka det är att göra elnätet värdesäkert. Alltså i praktiken att man jordkablar. Det är en åtgärd som bara går att diskutera i teorin idag. I praktiken skulle det kosta över 100 miljoner euro att genomföra. En kostnad som ingen är villig att ta på sig.
1: Vi kommer att jordkabla mera. Gammalt elnät blir nyare. Vi bygger längs väg. Så finns det en, en rad andra åtgärder som vi, vi tittar på. Att vädersäkra. Men... men det är omöjligt att göra ett elnät helt säkert. Det, det, ingen är beredd att betala för vad det skulle kosta.
2: Hur påverkas kunderna av Alfrida? Blir det någon skillnad i tariffer och så vidare?
1: Nej, inte nu.
2: Om vi backar lite till stormnatten och dygnen efter. Hur kändes det när Roland började lysa upp Vart
1: Ja, Jag hade nog svårt att njuta förrän alla hade strömmen tillbaka. Vi hade ju olika delmål och, och ett delmål var ju att till måndag så skulle skolor och dagis vara igång. Och gärna kommunkansliet Så att eh, föräldrarna sen ska kunna gå på jobb. Finns inga skolor och dagis i drift så kan ju inte föräldrarna få på, på jobb. Så det var en kamp att, att, att eh, få dem också, eh, ja, att de har strömt så att det, det kunde fungera. Det är ett sätt att få samhället att fungera. Samma sak så för det förstås för att få fram telekom och vattenförsörjning och... och och kommuncentra generellt.
2: Tror du att kunderna har en större förståelse om det skulle ske? Än?
1: Ja, jag tror att det är tvärtom. Att en gång kan man bli förlåten, men flera gånger så är det svårare. Så att jag tror att förståelsen är mindre nästa gång tyvärr. Ja, nej, men det, det ligger väl i sakens natur att man tycker att, att ja, men nu visste ni hur det gick, så det här ska ni förebygga. Det är en naturlig reaktion tycker jag. Och, och, och vi jobbar på att förebygga det, men, men det, det finns ingen quick fix tyvärr. Det som hände så, så hade vi nog aldrig trott att det skulle kunna hända. Att, eh, man blir mycket inför framtiden. att Hur ofta ska det här komma? och Hur gör vi då? Vi har tidigare tyckt att 12-24 timmar har varit väldigt lång tid att reparera efter stormar. Men det här har ungefär varit det normala. att Efter en ordentlig storm så inom 12-24 timmar har kunderna strömmen tillbaka.
2: Och det här liknar ju ingenting.
1: Nej, och, och, och det är nog tuff liksom, erfarenhet att se att så här kan det gå.
2: Kände du frustration just med av det här under, under den här tiden?
1: Ja, ja, det kan man väl säga. jag tror att man får leta i den här synonymorderboken för alla känslor som man hade under den här tiden. Det, det, var, rätt, ja, det var tungt förstås.
6: En
2: förutsättning för att Ålands elhandelslags linjemontörer alls skulle komma fram till det trasiga elnätet var att någon gick före dem med motorsågar och skogsmaskiner. Vi har träffat två av de skogshuggare som gav sig ut i det kaos stormen Ställt
7: till med. Andreas Andersson. Och Rickard Järvene.
0: Det går inte nästan att beskriva faktiskt eller hur, hur det var. Man förstod inte riktigt själv. Jag kan nästan säga första dagen så förstod man inte hur allvarligt det var. Man trodde att det kanske är fläckvis som det var så allvarligt. Men det, var, det blev bara värre ju längre man kom.
7: Nej, man förstod ganska fort när man tog sig väl ut på vägen att... Det, kommer, det här kommer ta tid och det kommer bli långa dagar nu kommande månader men såväl man liksom satt igång med det där så fick man ju som. komma fram lite hela tiden så, så liksom det, det gör mycket för motivationen det när man fick bort någon linje och det dels liksom mycket folk var ju i farten M mycket folk kom ju att prata med oss under dagen och en del vill ju följa med kanske Fast man lät, lät dem liksom <laughs> hålla på avstånd bara så blir allting bättre. Men...
2: Försökte folk rycka tag i er att ni skulle komma via deras tomter på vägen? Ja,
7: ganska ofta. Och man kunde ju inte säga nej. Så det var ju det där. Prioriteringarna låg väl på högspänningar och sånt. Men man, man, när folk stod liksom utan ström så, där så kan man inte låta bli att svänga in. Det tar ju inte lång tid för oss att fixa sånt där.
2: Kände du samma sak, Rikard att du ville vara lite överallt samtidigt?
7: Eh, absolut, det var det som var det
0: jobbigaste. Man ville göra mycket mer, man ville jobba mycket mer, men man, man orkar inte helt enkelt. Det var liksom att man, när man kom hem på kvällen, natten, så åt man och så sov man och så vaknade man med dryck klockan fyra och så var man upp och så var man iväg igen. Jag ska tillägga att jag satt i en, i en skördare i en skogsmaskin och Andreas... Vi jobbar som ett team och han var med motorsåg. Så det, liksom, det var den dynamiken vi hade. Och vi har jobbat jättemycket för också. Som tur var att vi, liksom, vi visste hur, hur, hur det funkar att göra det helt enkelt.
2: Kände du ett ansvar då för Andreas att han inte skulle köra slut på sig själv?
0: Absolut. absolut. Både, för det första så är det jättefarligt från början. Men sen också nu så är det, det är träd som är i spän. Det är liksom... Eh, linjerna som är där under så är jag också i så är, Om inte om int, trädet vill åt sidan eller uppåt så kommer linjerna och de bara skjuter iväg träderna. Om det är att man kapar av dem så kommer linjerna bara tillbaks. Och det är otroligt farligt. Det var ju jättefarligt.
2: Kunde du lyssna på din kropp och sluta i tid?
7: Jag brukar inte reflektera så mycket över sånt där. För jag, det, det brukar vara, om jag är hungrig då slutar jag funka. Men, men det var, det var något så här som Rickard sa... Att det, det var som ett begär att man kan inte sluta för förrän... Vi har ju vi är som sagt så väldigt arbetsvana med den där linjen och sånt där. Och när man ser problem konstant så är vi vana att bara lösa dem. Så det var som bara ett go-konstant. Men folk, det är lättare om folk runt omkring säger att man ska trappa ner. För det är svårt att intala sig själv det där. Och just det där... Det farligaste i det bortsett från att träden har spänning... Man måste också ha koll på vilka linjer som är, är strumsatta också. Och det är därför man inte vill ha med frivilliga om folk springer runt. Och en farlig sak som tillkommer med det där också är att ju mer van man blir det där arbetssättet, och det går lite för fort, det är då det kan hända saker. Man, man, man liksom får en automatik i det hela. Men om man, om man konstant går med spänning på sig hela tiden, att, att varje träd är individuellt. Plus att man ska veta när man inte ska gå fram kanske till de där träden utan skicka, skicka dit maskin och guida honom så mycket som möjligt. Och det var väl det som gjorde att vi kanske fick ganska mycket gjort första dagarna för att det var inte mycket motorsågsarbete första dagarna. Det var bara liksom att försöka, även om man ville hoppa in dit så var det bara att låta maskinen göra det värsta först.
2: Just det här att ni hela tiden jobbar mot tiden så att säga, det låg träd överallt, var det frustrerande?
7: Otroligt
0: frustrerande, otroligt frustrerande för att man, man vill göra så jättemycket mera. Jag vet att när jag första morgon var inte till Elandeslagen så såg jag deras, de här skärmarna där allting blinkade rött. och Då så var det någon som poängterade att om det är tusen personer utan ström så då är det katastrofläge här. Nu var det möjligtvis tusen personer med ström. <laughs> så det var, det, var, det var jättejobbigt. Det var jättejobbigt. Men eh, det som var skönt också. Det var på kvällarna när man, när man får hem. så Oftast får man in via kontorer på och Då kunde man se att en linje som, som vi kanske 24 timmar före. Som det egentligen bara varit smulor. Det fanns inte stolpar kvar. Det fanns inte, det fanns inte trådar kvar. Det fanns inte... ibland att transformatorerna flyg i 10-20 meter någonstans då så såg man när man kom in på kvällen speciellt där i norra Norrby i Lämland där. så då så hade vi varit 24 timmar före och, och hugga bort skog nu, och då på 24 timmar hade de satt upp stolpar nya linjer, transformatorer och då så de att slå på ström dit så det, det, då är det en skön känsla att gå lägga sig sen. Då är man nöjd. Då, då är man glad helt enkelt.
2: Ja, hur kände du? Du var där när den slogs på? Alltså. Var,
0: jag, var, jag stod bakom och såg på deras skärmar när de provade slå på strömmen för att se att det skulle hålla. Så det, det var en skön känsla. Det var jättekönt.
2: Hur länge var ni i skogen då?
7: Men ett snitt var väl säkert någonting mellan 14-16 timmar om dagen åtminstone. Ja,
0: åtminstone. åtminstone. Jag, jag, jag tittar lite, jag tror att vi i, i, i stort sett så jobbar vi på en månad så jobbar vi två månader. Och så höll vi på en och en halv månad. Sen tror jag att vi började trappa ner för man orkar inte helt enkelt.
2: Vad var det som drev så länge till så långa arbetsdagar?
0: Ja, att folk inte har ström är en ganska bra motivering. För jag var själv utan ström hemma och jag eh, sa åt min nuvarande fru och då sambo, att nej, vi tar eh, jag orkar inte sköta om huset också när jag kommer hem utan vi flyttade till svärmor och svärfar istället gjorde vi Det Jomala, de hade ström så kunde jag inrikta mig på att jobba istället
2: Har du något särskilt minne som har ätsat sig fast från de här mest intensiva arbetsdagarna?
7: Det var just, just i Lämland så har, har jag ju varit väldigt mycket där och nästan på alla vägar sedan innan, innan stormen så jag var ju alltid före Rickard men ibland kom man till ställen och det var inte trötthet som gjorde men man, man var helt disorienterad för att där det hade funnits skog fanns det ingenting det fanns ingenting att liksom ta ett landmärke efter man hittade inte vägar man fick bara gå följa linjerna men när linjerna inte fanns längre så visste man inte riktigt hur man skulle guida honom och, det, det, och sen när det kom snö på sånt där så det, det är ganska otroligt hur disorienterad man kan bli efter en sån där sak plus eh, lite, lite utmattning på det och sent på dagarna men ganska förvånad ändå att allting gick så himla bra som det gjorde. Det handlar nog bara om tålamod, sunt förnuft och liksom ingen, ingen hård stress från folk runt omkring helt enkelt för de vet vad som har hänt och de vet att vi gör så gott vi kan.
2: Förutom bilden av ett totalt förändrat skogslandskap har skogshuggarna många starka minnen av olika människomöten. Rickard Järvinen berättar om den gången han med sin skogsmaskin befann sig på en liten byväg i en landsortskommun. Klockan var bara halv fem på morgonen när han mötte en äldre man som oroligt undrade när strömmen skulle komma tillbaka. Då hade strömavbrottet pågått nästan en vecka.
0: Och då vet jag att just den där linjen som var en sån där det, det var egentligen bara smulor kvar. Alltså det, det var, de var i sista änden. Det var inte så många hus och det kanske inte egentligen då kanske var så jättehögt prioriterat just då. Men han berättade att hans fru var, var sjuk och då har vi också liksom fått att om vi vet av någon som är utsatt så, ska de, så försöker de då fixa den här strömmen lite snabbare, elen. Och då hade det i misstag så hade, det kört, då hade de här lagerkillarna, de behövde inte den men de hade kört ut en, en det var inte misstag, men de hade kört ut en, en extra, en transformator extra. Och det visade sig att den här transformatorn hade just, just gjort ett sådant här litet hopp ute i skogen så den var, den var inte användbar. Men då lyckades de, då var vi dit, först plockar vi bort på högspänningen och sen på lågspänningen. Och där var det också, jag tror det var mindre än ett dygn så hade de el där också. Att det, det var liksom omständigheterna som gjorde att det gick så bra för, för elkillarna att komma dit. Och just när det är någon som är sjuk. Och det, efter några dagar blir det jättejobbigt också. Det går att hålla saker och ting varma och det går att klara sig med mat. Men sen blir det jobbigt. Och det tyckte jag, då var det, då var det jätteskönt.
2: Ni mötte på stor förståelse, verkar det som, bland folk. Vad, vad kom de och sa då när, ni, när du stod där och såg
7: no, Första frågan var ju oftast när vi blir klara. <laughs> när får de el? Men vi sa ju som det var att vi vet absolut inte att det går ju framåt hela tiden. Det, de hade, jag vet, folk hade nog ställt in sig ganska bra på att det kommer ta ett tag det här. Även om man kunde höra på radio ibland att Förhoppningsvis kanske så här många tusen får tillbaka strömmen. Men sen när man står där under linjen och hör det så tänker man att det är inte, inte en chans. Så då tänker man bara, vad kommer det där göra på motivationen för folk? Men jag märkte aldrig några liksom, sämre attityder och sånt där. Och, och när de här från Sverige och Finland kom och hjälpte till så blev ju de också väldigt väl omhändertagna av bybor och folk. Så det, det är ganska uppskattat.
5: Ja, jag har fått eh, rapporter hela, hela förmiddagen och, och just nu ser jag ut och, och eh, kollar själv och ser hur läget ser ut. Och, och jag måste erkänna att det ser ganska illa ut. Ofta så är det ju att, att det sticker ut väldigt mycket i början eh, så det ser mer illa ut än vad det egentligen är. Men, men onekligen så ser det ganska illa ut.
2: Så sa Joakim Blom, dåvarande vd för Ålands skogsindustrier under stormdygnet. Att det såg illa ut står snabbt klart. Hur illa skulle det ta flera månader att reda ut med hjälp av drönarbilder och rapporter från skogsägarna. Idag uppskattar Åland Skogsvårdsförening att uppskattningsvis runt en miljon kubikmeter föll i stormen Alfrida. Ungefär hälften av det har upparbetats. Av allt virke som föll räknar man med att en normal årsavverkning, alltså drygt 200 000 kubikmeter, kommer att bli kvar orört i skogen. Vi träffar jordbrukaren och skogsägaren Mattias Sandberg i Vässingsboda i Lämland. En ort som drabbades hårt i stormen. Vi promenerade i ett område som för ett år sedan bestod av tätskog. Idag gapar platsen tom.
8: Ja, så alltså efter, efter stormen så kom vi ju inte hit på en dryga månad. Så man visste inte hur det såg ut. Jag hade varit gått lite i skogen. Men, men det här var det absolut värsta stället. för Det var ungefär 400 meter och gånger 300 meter som var helt helt omkullblåst och det var allt från skog 50 till, till 200 år gammal så att det var ju ren kaos här. Så i den här byn så hade det gått igenom fem stora tromber och det har gått i, egentligen hela byn så har blivit berör, berörda av det. Tusen hektar så har berörs av, av fem stora tromber.
2: Var börjar man när man ser att 12 000 kubik ligger ner?
8: Om vi började från ena sidan av byn och så gick vi och andra åt andra hållet. Och så höll på så länge det bara gick. Så jag höll på och körde i skog 15 juni. Jag lämnade bort i princip i vår rucka helt och hållet. Man fick ta det sen. Att det var viktigt att få ut så mycket stock och, och rädda så mycket man bara kunde. Men själv har man ju kommit till att ja, vi har fått det upprätt. Nu har vi en massa skog som står liksom här och där. Små pinnar här och var som skulle behöva. Man ska få det kallt då. Så att man får börja plantera om då. Vilket jag har gjort på vissa ytor då, som vi har bredvid oss här så här har jag haft en grävmaskin. som har grävt det slätt och fint. Så det är markbrett som man kan plantera i. Eller så kommer det komma i själv. Och grannen bredvid är så, så är det ganska höga stubbar alltså så det går inte att göra en normal och ta man måste ha maskin. Så det är mycket arbete kvar. Det är, man har räddat skogen men allt, allt efterbete kommer att ta... Jag, jag har sagt att om tio år har jag rädd upp efter allt Alfrida.
2: Hur mycket skog har du själv av den här totala massan?
8: Jag landar på 3000 kullfallet då, men sen är det ungefär 60 hektar som är förstört för mig.
2: Vad betyder det här som skogsägare ekonomiskt och sådär?
8: Oj, man vill inte räkna på det eftersom jag brukar normalt sett hugga med 60-70% stockmass, alltså kvaliteten, när jag hugger bort allt skog. Och nu låg den på 20% för det var så mycket sprickor. Det gick som inte gick in att försöka rädda det heller. Så bara där har jag ju någon bortfall. Och sen hade jag ganska mycket 40-50-åriga skogar som inte var klara som är en kuld och, och förstörda. Vinsten var ju kvar att få ut så att säga. Så att jag vet att man blir bara ledsen om man ska räkna ut värdet i det. Så man får bara ta det, som det
2: Vi promenerar en bit längs skogsvägen. Till höger om oss ser vi ett cirka 1,5 hektar öppet fält. Och till vänster om oss ungefär en hektar. För det ligger ju ingen in till eller någonting heller. För det har man ju sett att det annars har tagit med. Utan det här är liksom mitt i skogen.
8: Exakt och därför vill jag visa det också. För det här är verkligen mitt i skogen. Att, det är intressant att skogen bara kom. Så där står den nu. Så det känns som att trummen ska börja mitt i bara. Och så har den bara följt med hela vägen upp. Det som är stor öververkande nu är att marknaden med, med skogen är att det, det har ju fått såna överskott på massa väder, även på Åland men även i Sverige där de har stort problem med barkborre. Och det var därför jag ville ha den här byn uppredd så fort som bara gick för jag vill inte ha barkborre för då har man ju en stående serien också sjuka och då ska det huggas lätt på det också. Det som har hänt i södra Sverige nu då, där de ska hugga 6 miljoner kubik skog så det, får jag aldrig bort, liksom, det blir alltid mättat. Men det är det som är farligt nu att det är som är kvar att ligga i skogarna Eh, drar ju barkbordet till sig. Och då kan det förstöra hela Ålands skog. Och då kan det vara så att vi måste gå bort alla trän på Åland. Och börja om. Och då är det inga roligt.
2: Det här ligger det träd. Nu är vi en annan del av vätskningsbordet.
8: Ja, en av de äldsta skogar vi har. Vi går lite högre. Ja.
2: 300 år gammal skog.
8: Ja, tätbevuxen. Ja, tre, jag tror ni i 200 ska jag säga att det är. Den är tätbevuxen så den växer långsamt. Så här har det en, 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 en skog som har stått vildvuxen hela, hela tiden. Och den är ju inte så vacker. Och den här är ju då.
2: Men det är de här känns rotvältorna rotvälterna. Det, det ligger som plock pinnar där en mängd.
8: Och det är så här det såg ut ur allt. Och det är så mycket spänning där. Så nu när vi börjar jaga här på hösten så jag undviker alla våra skogar där vi har kvar. När det ligger smått och gott. Varför jag ville varken för hundar eller för, för djuren eller för oss människor att det ska hända någonting utan vi jagar det upprätt. Och så tror de flesta tänker.
2: Mattias Sandberg säger att det tog länge att förstå omfattningen av vad stormen hade dragit med sig. Han beskriver sig själv som en handlingens man och satte sig direkt i arbete. Men han säger att det för andra har varit svårare.
8: Jag tror att vissa reagerar. Jag tror att alla reagerar olika tror jag. Vissa tror jag fick panik att känna att herregud här kommer aldrig att bli någonting och och vissa känns sig jättenedstämda och var ska man börja och hur ska man orka och... men eh, på något sätt sen så ja, jag är alltid en sån som jag vill ha det gjort så jag har vi det gjort <laughs> så att i det, i det läget resonerar man inte att herregud det här kommer att kosta jättemycket utan det, det tror jag bara kommer att landa in efter Ja men, typ på eftermiddagen då man hade fått ut de flesta och det mesta var vi upprätt längs vägen då var man runt och titta första gången och så tänkte man att oj men fortfarande kan man inte förstå hur mycket. men Jag var ju med i radiointervjuer och då och då, då räknade jag ut att det var väldigt mycket av våra här som var bortblåst. Och så pratade man såklart i telefon mycket med andra med hur det, hur det såg ut på övriga då Det var då man började förstå att det här kommer att ta tid. Och att det inte kommer att gå. För det, var ju, det visste ju alla. att alltså de, de gjorde ju allt de kunde men de skulle ta emot en miljon om alltså fem år på, på ett halvår. För det skulle ju inte i juni. Nej, det visste man inte. Så det var ju att snabb i vändningarna och Ringa till skogsbolaget och säg hallå vi, nu hugger vi fram det här. Vi kommer leverera tusen kubik om en par veckor. Det var ju så man förde göra, att man hamnar först i köna. Man inte skulle hamna sist i köna. hamna någon sist i köna så var man rökt. För det var ju klart att de gjorde så att de tog det. Där det, var, där det fanns värde för, för dem för själva och lättåtkomligt för början och så fick de också börja. Men det var mycket planering för dem också såklart.
2: Tror du att det har sjunkit in för dig på riktigt nu vad som hände den här natten?
8: Nej, för jag har fortfarande inte alla grejer som vi sänder. <laughs> och det vet jag. Det är, jag vet jättemånga som har små grejer som ligger ogjorda. Och det, det tog hårt på cykel på många. På många. alltså det, det Först hade du torkan i jordbruket. Den, den tog ju hårt på många det, det var folk som fick köpa foder för tiotusentals de för att få för att överleva djur och så vidare. Och så det det nödslaktade etc, etc. Och så kommer en storm. Och blåser bort portar och hustak och allma all, allt är oreda och skogar då. Och så ska man börja reda upp efter det också. Så att det, är, det är nog många som har haft det tungt psykiskt tror jag. Det är, allt handlar om ekonomi och överlevnad och allting har man ju, har ju en plan. Man har ju en plan när man tar ett lån på till exempel en traktor. För att då vet man att ja, men det här ska huggas, det här pengar kommer komma in ungefär och så vidare. Och, och jordbruket ger det här i, ja, i kast ungefär varje år då så kommer det torka och du får noll i princip. Och gå back så bara visslar om de det. Alltså det. Det var många hårda slag.
2: Man tänker på dig personligen. Hur rubbas dina ekonomiska cirklar här framöver så att säga. Med anledning det här. Hur mycket liksom har skogen funnits i, i din årliga budget?
8: Rejält. Det, det har varit faktiskt det som har bär mycket annat de senaste åren. När det har varit tungt på många andra saker. Så det, det har varit en... En bra grej att ha kvar var i bakfickan att om, om det behövs så kan man alltid gå och ta ut det man behöver och så, så jobbar man vidare därifrån. Men eh, som sagt jag har fortfarande kvar som ska redas upp så det kommer att komma in ändå i 5-10 år framåt så att på det sättet så är det ingen fara.
2: Ålands Radio startade tidigt hashtagen hjälp i stormen. Där kunde folk genom sociala medier erbjuda och söka husrum eller hjälp med att ladda elektriska apparater, få varm kaffe och andra förnödenheter. Många erbjöd också hjälp med röjningsarbete medan andra tipsade om offentliga lokaler som höll öppet för de som gick mot ytterligare ett dygn utan ström. Också en Facebookgrupp startade senare under samma namn. Alla vi talat med inför den här dokumentären har varit oerhört tacksamma för den hjälp som erbjöds och påtalar att samhället verkligen slöt upp för varandra. De som drabbades hårdast hade ändå ett oändligt tålamod och en förståelse för att det skulle ta tid att reda upp i stormens spår. Malin Lundberg från Jomala och hennes två barn firade jul och nyår i Finland. På morgonen den 2 januari blev det en gungig överfart tillbaka till Åland. Det trillade in meddelanden från vänner och grannar om att det hade varit kaos på hemmaplan i stormens spår. Den lilla familjen trodde aldrig att det var så illa som det faktiskt
6: var när de
2: väl körde i land för att ta sig tillbaka till sin lägenhet.
6: Och sen När vi kom så möttes ju vi av en väldigt konstig syn där. Alla trän låg och det var i gatorna var ju hets alltså sopor på gatorna. Eller så här barr och sånt på gatorna och sådär då. Då förstod man väl att, ja, kanske folk inte hade överdrivit ändå. Precis typ en timme eller en halvtimme före vi körde i land så hade de faktiskt fått uppsågat vår väg. Så det var så att just och jämnt så rymdes det en bil på den så att vi kunde liksom skvisa oss igenom där och slapp hem.
2: Och då kom du hem till ett mörkt Släkt. Mm. hem.
6: Ett lägenhet, ja. En lägenhet, ja. Äh, där det var ganska kallt också, <laughs> dessutom. Äh, men då trodde man ju att det inte var ändå så farligt ännu då. Äh, vi tänkte så att ah, ja, det här blir ju en musikväll. Typ vi tänder lite ljus, det var ju nu alltså, ljus på dagen. Så det var ju så här att vi kunde liksom lite så här, packa upp på det sättet. Och, så här. Äh, och då trodde vi ännu så att ja, det här löser sig nog under kanske natten till morgondagen och sådär. Och tänkt nog inte att det skulle bli så långvarigt det skulle, som det blev.
2: Ja, det, var en, det är en lägenhet ni bor i. Det finns inga uppvärmningskällor. Vilken temperatur hade ni? Uh,
6: vi hade som lägst 10,2. Vi hade de två sista dagarna, eller den, den sista dagen som vi var strömlösa. Då råkar jag faktiskt träffa på uh, ett av mina barns uh, klasskompisars föräldrar i en butik. Som bara hörde sig för hur det var, uh, och då bara konstaterade att ja, nej, men vi har ingen el ännu och det är ganska kallt. Uh, och då kom de på att ja, men de har ett sant gasaggregat som jag kunde få låna. Då. Uh, så det var ju väldigt nice. För då, Vilken dag var vi på då? Uh, dag sex och ett halvt eller 20 eller när det nu var, typ något. sånt Det är gått en vecka ungefär. Då. Men förutom det så var det nog bara med värme ljus som man hade, alltså det blev ju ganska varmt med det också. Uh, men det blev ju så att vi stängde ner alla rum och vardagsrummet så blev ju liksom den ställe som vi, vi bodde på då. Men barnen åkte ju till sin pappa dag två, för de klarade inte av att vara utan el och spel och internet. Så det var jättetursamt att de kunde åka dit. Så det var jag och katten som blev kvar. Hur gick
2: det praktiskt då med, med mat och annat? Hur skötte du det?
6: Mm, ja men det var ju egentligen ganska roligt i början. Uh, för att jag vet inte, alltså det är så kanske man dammar av sina scoutkunskaper. <laughs> I början är ju allt kul. Cool. Det är ju sen när man har liksom dag 5-6 och börjar liksom känna att nu får det vara nog. Um, så vi hade faktiskt hemma ett sånt stormkök, en trangja. Uh, så där kunde man ju med hjälp av den då, koka vatten, uh, koka soppor, koka ägg. Uh, sen fick vi ju börja frosta av frysen. Men det var ändå så pass kallt ute så man kunde ha det som en liten kyl där ute. Så...
2: Ja, som du sa, det var lite roligt i början, men började känna kännas tröstlöst efter
6: ett tag? Ja, alltså jag tror att det var på dag fem. Då kände jag nog att nej, nu, nu får det här vara nog. Och då hade jag, ändå, jag var på jobb under den här tiden så jag passade på mycket där att på jobbet kunna liksom typ duscha eller sådär. Vi var också mycket till Mariebad bara för att gå i bastun, för att få upp värmen. För det var ju det som var lite problem. Man, fick liksom, man blev aldrig varm. Det liksom, värmen kom aldrig tillbaks. Så man blev ju liksom så här kall in i märgen. Så det var ganska bra just att åka till, till Mariebad och basta lite. Sen, vet jag, eller sen var jag också mycket så här på frivillig uppdrag. För jag tänkte att jag behöver också lite så här... Bland annat på jobbet så, så hade vi öppnat upp skolor för att folk kunde kunna komma dit och ladda telefoner eller duscha eller bara liksom värma sig eller koka lite kaffe och te och sådär. Eh, och det var ju jag också egentligen i behov av så det passade bra. Det blev en sån win-win-situation så jag kunde lite jobba, jobba med det till lika som jag kunde ha möjlighet att duscha och ladda telefoner.
2: Hur kommer det sig att du stannar i den här lägenheten fast det blev kallare och kallare? Fanns det... Du hade ingen tanke på att försöka tränga dig in någonstans hos någon bekant ja. eller
6: släkt? Det där är en bra fråga. Alltså jag funderade själv på varför jag gjorde för det. Det var extremt många som erbjöd sig. Uh, ja men vi har plats du kan komma hit och sova och sådär. Men kanske jag kan skylla på min katt. <laughs> jag vet inte det var en katt som inte jag visste vart jag skulle lägga om, om jag skulle ha åkt bort. Uh, sen så tror jag att det kanske kom lite så här en finsk sisso i mig och bara här men det här ska jag klara av sen är det också, det är inte bara det att ta sitt pick och pack och liksom bara åka någonstans som du har hela huset, du vet inte om det är ström eller inte liksom, och när ska du komma tillbaka så du ska på jobb och sådär så det bara kändes att nej men det här det här klarar jag av, men som sagt där är vi dag fem så då börjar man känna kanske lite att nu börjar jag hoppa sina men jag vet inte riktigt varför det var, det kanske för att jag är envis i grunden kanske jag bara skulle klara av det Uh, och som sagt, eftersom jag visste att barnen kunde vara hos sin pappa då, så kände jag också att det var bara jag själv som, som behövde fixa det här. Och, och jag kunde ju sova, jag kunde laga mat, och det var ju liksom bara kallt. Det var ju bara det som var det liksom negativa.
2: Hur kändes det när ljuset kom tillbaka?
6: Uh, ja, uh, det går inte att beskriva riktigt. Uh, vi hade konstaterat att det var så jätte, jättemörkt. Alltså, inte bara det där att det var mörkt i lägenheterna. Men när allt försvinner, allt ljus i en by, alltså gatulampor, allt så hänt, Det blir ju extremt mörkt, alltså jättemörkt. Uh, och sen när det liksom blev ljust och man också, när man typ körde på de här byvägarna och bara så att det lyste i allas fönster, alltså det var helt otroligt. Det var en jättefin känsla faktiskt. Eh, sen efter det så behövde man ju börja röja upp och reda i det där. Och det var ju kanske inte så jättekul. Vi hade ju som sagt varit då borta en vecka, en och en halv för att fira jul och nyår i fastlande. Eh, det var en period där som jag behövde göra ett upprop på Facebook om någon kunde låna ut sin bykmaskin till mig till exempel. Um, för att vi hade inte liksom baskläder kvar. Och, och det liksom... Det där allt fanns ju kvar sedan. Det var en frys som liksom behövde fyllas på. Ja, det var mycket att reda efteråt. Men ljuset, om man uppskattar ju ljuset jättemycket efteråt. Och, och märkt också att man börjar, nu tror jag att man är tillbaka i gamla rutiner, men just då, precis efter, så var det ju så att man släckte ner ganska mycket. Man fick ju sig en tankeställare, men man behöver inte ha så mycket ljus på det. Man klarar sig med mindre och sådär. Så, så man var ju väldigt energisnål till en början med. Klarar du
2: av att ha tända ljus
6: efter Alfrida? Jo, jo, men det tog nog väldigt länge. Och sen också den här lukten av typ så här bränt gas- Ja, det var kanske inte världens bästa. Uh, sen vet jag också när jag köpt ljus, det gick ljus ganska mycket. Uh, som till exempel en butik i stan, det tog slut med kronljus. Uh, och då var man så här, okej, okay, vad ska man göra nu? Då har försökt hitta det, liksom, det var helt tomt på hyllorna. Um, och då fick jag tag på någon så här illlila lila så här orangea typ var de. Um, de åkte ganska snabbt ut efter den här. De, de sparar jag inte på bara ifall att, utan det, ja... Men nu har vi ju tänt nu ut i hjulen och sådär. Men det tog nog väldigt länge innan jag tänd. här bara för mysfaktorn skull. Har, har det varit några strömavbrott sedan dess? Mm, det har det ju varit. Men väldigt korta. Men man hickar ju till något fruktansvärt. Uh, det är nog ganska länge sedan. Men det kom ju där i, på våren. Så kom det, och då blir man ju direkt gick man ju på helspänn.
4: Mm.
2: Bebisen vi hör är sju veckor när vi träffar honom och hans mamma Daniela Bach i hemmet i Sund. Han symboliserar att stormen inte bara drog med sig kaos på sin väg utan det föddes bokstavligen något gott ur den. För nio månader efter Alfreda föddes Alfred.
4: Alfred har ju varit ett namn som har hängt med från när vi fick... Stora bror som är tre år. att det, det har varit ett namn som har funnits sen tidigare med i namnplaneringen eller namnidéerna. Så vi pratar ju mycket om kan vi faktiskt. Vi kan ju inte öppna till Alfred nu. För då tror ju alla att det liksom är bara därför. Så att, men, men sen så klart vi, kan, klart vi kan. Det är ju ett fint namn så vi tycker om. och, och Sen är det ju lite roligt att, att det, liksom, det passar ju bra ihop med, med Alfreda eftersom att det och liksom, tack vare Alfreda som vi, vi fick lilla Alfred. Det är nog lite med humor också. Att det, det, det passar ju så bra in i, i händelserna.
2: Familjen Back, som då bestod av fyra barn under åtta år och två vuxna, var utan ström i åtta dygn. Deras lågspänningslinje var den sista i deras område att repareras. Och när mamma Daniela tappade modet höll barnen ändå igång.
4: För mig var det ju jättejobbigt när man var så handikappad. Man kunde inte göra någonting. Men de tog det med mer ro. De hade ingenting emot att äta smörgås. Tym, frukost och lunch och middag. Och, och yoghurt och sådär. Själv så var man ju som sagt lite... Man var lite less. Det tog länge innan jag åt yoghurt igen kan jag säga. Och tända levande ljus. Det har jag nog inte heller gjort på. Eller det, det var... Det, det tog länge innan det var mysigt igen. För att... Det, det, och när det var... Det kändes som det aldrig var ljust när det var jag menar, i början på januari. Det var ju konstant mörkt. Så äh, det var, det tog nog på krafterna. Man följde med då, vad som sades i tidningarna och på Facebook. och så där. Ja men, första budet var ju att två, tre dagar, sen skulle alla ha, ha ström igen. Så man var ju så där, ja, men okej okay då, men, men snart kommer det. Så där tänkte du ju varje dag, så när det hade gått... 5-6 dagar så tänkte man att nej, nu, vi får vara inställda på att, att det tar två veckor. För att det var lite det budet vi fick när vi ringde och frågade också. Och då var man ju så här, nej, men att, ska vi vänta så länge måste vi flytta någon annanstans under tiden.
2: De beslöt sig ändå för att fortsätta bo hemma. Det blir lättast så när man är en stor familj. Det nybyggda huset höll värmen bra och de erbjöds varm mat och tvättmöjligheter hos grannar, vänner och anhöriga. Så de kämpade på i mörkret som till slut blev vardag med kreativa lösningar som batteridriven julgransbelysning fastklämd som ledljus runt hela huset.
4: Jag hade pannlampa hela tiden på för det var jag hela tiden mörkt. Och jag kom på mig själv att komma till dagis med Jag ha kört med, med den i bilen på och kommit med, liksom med den på den lyste som fullt där. Att, den hade liksom växt fast där på något vis. Man var inte medveten om liksom att man var, var någon annanstans. Så den bara liksom... Ja, det kan hända att jag har varit i affären, så men jag vet inte om det var sådana här knäppa saker som, 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 som hände. Men det, det, tyck, det, det kom jag på mig själv. Nej men herregud, jag har ju farit iväg med, med, med pannlampan och, och undrar vad folk har tänkt när de har mött mig när det var lyser. Man hade ju sina dippar. En ena stunden så tyckte man, ja men det går nog bra det här. Men sen var det nog, var det liksom, nej nu orkar jag inga mer, ja. Så, ja det var upp och ner, så sen när, när vi väl såg att de var här och fixade så då, ja det var, det var obeskrivlig känsla. Man tänker ju ibland också, det kunde ju ha varit mycket värre, det var ju inte så kallt, man kunde ju ändå ha kylvaror ute och, ja men det var ju ingen nöd på så vis. Men det där mörkre, det, det var liksom, mörkre och varm mat, det var det man saknade mest. Vi har nog fått höra det ganska ofta. Att, eller jag har fått frågan, att är det jaha, är det barn? <laughs> ja, det är väl det. Han är den sist, sista pusselbiten i, i familjen. Nu känns det som att det, det är bra. <laughs> Om det inte kommer en storm till då. <laughs>